0: Vaiquerer.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Chegando o bate-bola da equipe total com estes destaques: Johnny Lucas pode estrear no Londrina amanhã. Vila Nova vem em busca da reabilitação na Série B. Goiás vence e volta ao G4. Atlético Mineiro e Palmeiras fazem hoje duelo de líderes. Marinho deve desfalcar o Santos mais uma vez. Data FIFA faz CBF adiar jogos da Copa do Brasil e do Brasileirão. Assistência técnica. Luciano Magalhães, na Central, Vanderson Queiroz, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando nesse sábado, 14 de agosto de 2021. Tempo bom em Londrina, 23 graus. A temperatura hoje tem futebol do Campeonato Brasileiro da Série A a partir das 18:30. O super jogo Atlético Mineiro e Palmeiras com Augustinho Pereira, Reinaldo Furlan e Matheus Camargo. Começamos o programa com a máquina do tempo.
2: O futebol e a máquina do tempo.
1: 14 de agosto de 2004. O Londrina cumpre fraca campanha e é ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. O leque tem um jogo muito difícil da distante Manaus, no Amazonas, contra o São Raimundo. Comandado por Abel Ribeiro, o Londrina joga com Marcelo Galvão, Referson, Medinho Baiano e Luiz Oscar, Tony, Pingo, Jean, depois Rodrigo, Valdeiro Wesley, depois Ivonaldo, Alexandre, depois Bolão e Carazinho. No final, uma surpreendente vitória londrinense por 3 a 1. Um. Carazinho, Paulão contra e Valdeir marcaram para o Londrina. Cristiano para o time amazonense. O terceiro gol do Londrina foi de Valdeir cobrando o pênalti. São Raimundo 2, Londrina 3.
3: 34, segundo tempo, pênalti para o Londrina. Atenção, Valdeir autorizado, correu para a bola, bateu.
4: Um, gol!
1: Sobrando pênalti, Valdeir quase no meio do gol, mas deslocando o goleiro. Bota a bola no fundo da rede aos 34 minutos, segundo tempo de partida. É gol do Tubarão na Série B do Campeonato Brasileiro. É gol aqui no Vivaldão, em Manaus. E no placar da tá Pai Querer você confere. Agora, São Raimundo 1, um, Londrina 3. É amanhã tem Londrina de novo no Campeonato Brasileiro da Série B. 11 da manhã, bola rola, jornada esportiva da Paiqueria a partir das 10. Para Londrina e Vila Nova, no estádio do café, a transmissão será do Vanderlei Rodrigues. Um recado rápido e especial para você da Sercontel. Internet Sercontel, fibra ultra rápida de 400 mega, mais Wi-Fi, plano de voz ilimitado, por um preço também super especial: só 99,90 por mês nos três primeiros meses das séries, faça suas reuniões com estabilidade e detone nos games. Para mais informações, acesse sercontel.com.br sercontel.com.br todo mundo conectado. O bate-bola está começando, vamos ao contato com os nossos companheiros, hoje o Reinaldo Furnan terá função dupla de falar do Londrina e falar do Vila Nova. Reinaldo, vamos ter novidade no time amanhã, boa tarde.
4: Boa tarde, Matheus, grande abraço para você, pois é essa é a expectativa, né, Matheus? De novo, teremos um Londrina diferente por várias razões, né? Temos aí jogador que está suspenso, como por exemplo é o caso do lateral esquerdo Felipe Vieira, o volante Itari que volta de suspensão, o time deve contar né, com a escalação do Safira, que virou dúvida depois do jogo contra a Ponte Preta, né, o mesmo acontecendo com o jogador Lucas Lourenço. Mas nada de escalação, nada de divulgação dos jogadores relacionados para este jogo muito importante contra o Vila Nova amanhã, 11 da manhã no Estádio do Café, e fica inclusive viu, Matheus, a expectativa pelo aproveitamento do Johnny Lucas, que segundo informações, fisicamente estaria numa boa condição, como o Marcelo Freitas está machucado, né, ele voltou a sentir uma lesão muscular, daqui a pouco poderemos ter até uma nova estreia com a camisa Alves Celeste,
1: Matheus. É, e seria uma, realmente uma grande novidade. Aliás, eu vi a, a entrevista coletiva do Johnny Lucas, é, é, ele é fininho, novinho ainda, gar, garoto de tudo, mas parece, o Fiore Luiz, que é um daqueles meio campistas rapidinho, espertinho, e o Londrina tá precisando disso aí para ganhar um dinamismo maior nesse setor. Boa tarde, Fiore.
5: É, boa tarde, Matheus, boa tarde a todos os companheiros da mesa e os ouvintes. Não, se ele jogar o que ele jogou contava no Paraná, é tudo isso que você falou. Rapidinho, toca de primeira, tal. E agora, eu não sei, ele passou um longo tempo na Bélgica, jogou muito pouco lá. Mas o cara não esquece, ele é. tem 21 anos. E eu acho que se tiver pelo menos aí 80, 90% da parte física em condições, eu acho que tem que jogar. Se ele jogar o que ele jogava, eu, inclusive enfrentou o Londrina lá em Curitiba, Paraná e Londrina, e ele era um jogador muito rápido, muito veloz ali no meio tocando de primeira. Eu não sei como é que está hoje. Eu estou me lembrando do Johnny Lucas lá de que também não faz muito tempo, não? 2019, é. né? 2018 ele foi para a seleção sub-20. Depois o ano o ano seguinte ele foi embora para a Bélgica. Então é aguardar. A verdade é que o, o, o importante é o, é o Londrina não perder o jogo amanhã. Se o Londrina não ganhar do Vila Nova, depois ele tem para encerrar o turno, o Vasco da Gama em São Januário, aí já é complicado. O Londrina tem que somar mais três pontos. Mesmo ganhando, dificilmente o Londrina sai da zona de rebaixamento. Mas o importante é ganhar. O Vila Nova como visitante tem 10 pontos, 3 vitórias, 1 um empate e 4 derrotas. Como visitante, o Londrina como um mandante, 6 pontos só ganhou nos 9 jogos em casa. 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas. Ele marcou em casa 5 gols, sofreu 11, 22% só de aproveitamento. Londrina tem que mudar todos essa, essa, esses números, essa matemática humilhante aqui. Londrina disputou 17 rodadas, 51 pontos, ganhou 13, não é verdade? Ah, nas últimas nove rodadas, o Londrina não saiu da zona de rebaixamento. Nove rodadas seguidas na zona de rebaixamento. Em décimo ele ficou seis vezes, décimo sétimo duas, décimo oitavo uma e na, em último lugar ficou três vezes. Então amanhã é hora da gente tentar apagar esses números, gente. Chega, chega de derrota em casa, chega de humilhação. De amanhã não pode passar, Matheus. Aliás,
1: é um decreto baixado aqui, né Fiore, por todos nós. Não, não vamos mais secar ninguém o Londrina precisa ganhar os seus jogos, porque não adianta o tal time ganhar ou perder, tal time ser derrotado, se o Londrina não cumprir, né, com, Ô, com, com a sua parte, né, Reinaldo?
4: Ah, e outro destaque, né, aliás, tem mais dois destaques, viu, Matheus? Um deles, né, o, o, o Douglas Santos não está mais no Londrina, o jogador foi desligado, ah, é? é? essa informação... Na verdade, nessa né, essa decisão já havia sido tomada depois do jogo contra a Ponte Preta, mas, né, é, a, havia necessidade dos trâmites legais, né, e a informação que a gente tem é que o Douglas já não está mais...
1: Veio o Marcelinho, foi embora o Douglas.
4: Exatamente, né, o, o Douglas Santos, que foi titular aí em vários momentos, né, do, do time Alves é. Celeste, também na, na Série B. E a outra grande notícia do dia, o Matheus, é a Larinha, né, chegou a Larinha, a filha do nosso Lúcio Flávio. Opa, já nasceu, que maravilha. É, fiquei sabendo agora há pouco, né, que a gente maravilha. recebeu a notícia em primeira mão, a dona Susan, hoje ela teve as contrações durante a madrugada, o Lúcio Flávio correu para o hospital, né, assistência médica, graças a Deus, tudo bem, e aí a Larinha já veio ao mundo, né, já recebi até uma foto aqui da nossa princesinha, a nossa caçulinha aqui do time da Rádio Pai Querer, que que tenha muita saúde, né, parabéns ao Lúcio, grande amigo, grande irmão, né, que a gente tem aí, dentro da Rádio Paikirei, na vida também, e, e ele e a dona Susan comemorando aí mais, mais um, um, uma filhinha na família, né? É a segunda
1: filha, né, do, do, é. do, do casal, e a gente realmente deseja muita saúde a Lalinha, muitas felicidades para ela, que já tem a irmãzinha, né, e, que, e, e, e aos pais também. Aliás, o Lúcio e eu, nós só temos mulher em casa, né? eu criei duas, criamos aqui em casa duas filhas, Esposo para ter mais filho e queríamos meninas de novo, e esse era o pensamento numa conversa com o Luz também parabéns ao casal então pelo nascimento da Lara Dezo- é, meio dia e 18 em Londrina, o, da, você vai falar do Vila Nova daqui a pouco o Reinaldo, Sim. o Vila Nova vem de técnico novo e vem de centroavante novo, esse tal de Douglas Coutinho, é. só antecipa, vai ou não vai estrear amanhã?
4: Deve estrear, Matheus, porque estrear. agora há pouco o Vila Nova fez um treinamento no campo do PSTC. E a informação que eu levantei é que o Douglas Coutinho estava no treino, então ele veio para Londrina. Se veio para Londrina, vai estrear, né, Matheus?
1: Exatamente, e é um claro, e foi contratado para ser um reforço. Se tivesse é. vindo para Londrina, como o Londrina chegou a pretender o seu futebol, também seria titular absoluto no time do Madre, Londrina. Claro, né, Matheus? Oi, Fiore.
5: Lá é diferente, o cara chegou. Num dia no outro já está em fome e joga, né? (risos) Isso é verdade. Aqui o nego leva dois meses aí, se preparando no CT, né?
1: Aliás, nessa situação, aparentemente, a gente espera que seja uma uma realidade, o Johnny Lucas, apesar de de ter jogado pouco lá na Europa, mas ele falou de boca cheia. Não, eu estou bem, eu eu fiz a pré-temporada toda. E outra, Fiore. O que me impressionou nesse nesse garoto que chega para Londrina é é a a fisionomia, o lado físico dele. Quer dizer, você nota que está fininho, porque, por exemplo, o Simon estreou na na última partida do Londrina, mas você nota que está pesadão, né? está meio cheio ainda.
5: É é outra outra
1: categoria, né? Sim, mas, mas ainda acredito. Provavelmente esteja fora do peso e o menino aí o Johnny Lucas parece estar tá fininho um jeito bem simpático de, é... de falar realmente vamos torcer para esse garoto a... ajeitar Dilma o Adeus, meio a... há
5: três anos ele era chamado na Vila Caparema de Diamante da Vila ele foi convocado para a seleção sub-20 do Brasil 2018-2019 foi lá para para Bélgica E disse que ele fez pré-temporada, tá em forma, legal, bacana e tal. Aliás, o ano passado, o Bragantino tinha interesse em trazê-lo da Bélgica, né? Pois é. Então, se tiver bem, põe pra jogar, põe pra
1: jogar. E outra coisa, se houve interesse do Bragantino, você imagina, o Bragantino contrata só jogadores novos pra... Você viu o caso do Prachedes, que era do Internacional, foi pra lá, já é um dos destaques do time, o Claudinho já foi pro pro futebol europeu, esse é o pensamento do Bragantino. Ô, Matheus... Oi,
5: rapidamente, vai, tô falando muito ah, é para falar eu, mesmo eu, 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 sempre faço Timemania, né? aí eu fui trocar lá na Banca Flamengo lá no mercado Xangri lá, cinco Timemania por figurinha rapaz, mas que ideia genial essa da Timemania do Londrina, viu? tô com o Alba aqui em mãos, né? Você tem que preencher na capa, camisa oficial, que vale 500 cupons. Depois, o álbum aqui: mini capacete, boné bordado, cerveja, traje kit oficial, chaveiro. Eu já preenchi aqui a máscara e a a caneca. Chinelos, basquetebol, avental de churrasqueiro, capacete, camisa retrô, mochila, notebook. né? Tem tem o cooler também aqui, valendo 500 cupons. E eu já. Já, já preenchi aqui, já tenho cinco cupons para trocar e já tem bastante figurinha repetida Ela aqui, é pra viu Matheus?
1: você está voltando aos velhos tempos hein Fiore, lembra? O tempo que a gente comprava as figurinhas, preenchia os álbuns, aí tinha aquelas figurinhas carimbadas que era mais difícil <risos> nossa de achar, senhora, nem né?
5: das balas Zequinha, cara, faz tempo <risos> é, Ô, Matheus, faz,
3: faz muito tempo, hein, Fabinho? E lembrando que a time Mani está acumulada em mais de 16 milhões, viu Matheus?
5: 17 milhões e 600, Fabinho Opa, e dá tempo
1: de fazer aposta ainda, né? Então vamos vamos aí apostar e colocar o Londrina Esporte Clube como time do coração. Meio-dia e 22 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê. Você gosta de parmejana? Então aproveite a promoção do Quero Querri. Um verdadeiro filé mignon à parmejana, muito queijo gratinado e molho de tomate preparado artesanalmente e diversos acompanhamentos. Tudo isso por apenas noventa. Quero Querri, ambiente higienizado e todo mundo preparado para receber você com total segurança. O restaurante, todos os dias, aberto das 11 da manhã às 10 da noite delivery das 11 da manhã, meia-noite e meia. Ligue ou peça pelo WhatsApp 33266868. Quero que ri na Genópolis 2530. Matheus. Oi, Fabinho.
3: Eu posso dar um destaque do Ginásio de Esportes Moringão? A Sim, reforma vamos, do Moringão? Vamos, vamos, vamos. Matheus, ainda não foi definida a empresa que fará a reforma do Ginásio de Esportes Moringão. Reforma que já está demorando muito, viu, Matheus? Lembra aquela empresa lá de Jandaia do Sul, a N da Cruz Alves? Começou o serviço, não deu conta, contra o contrato foi rompido e agora tem uma licitação em andamento. Duas empresas apresentaram propostas para esta licitação que tinha o valor máximo de 7 milhões trezentos e reais e 57 centavos. A proposta com o menor valor, Matheus, foi da Itáger Engenharia Construção Limitada, no valor de sete milhões e mil reais. A Itáger, Matheus, foi desclassificada, pois não apresentou a carta proposta. Com esta desclassificação, a gestão pública agora está analisando a documentação que foi apresentada, pela Salver Construtora e Incorporadora Limitada que apresentou a proposta no valor de sete milhões e duzentos mil reais. A planilha de custos já foi aprovada e agora estão sendo analisados os documentos de habilitação da Salver. A Salver construtora e incorporadora é de Ituporanga, Santa Catarina e está construindo aqui em Londrina, Matheus, o Fórum Criminal de Londrina e pode ser a empresa que vai assumir também a reforma do ginásio de esportes esportes Moringão, Matheus.
1: Tá certo, valeu Fabinho, a gente espera que isso realmente aconteça e que o Moringão, né, ganhe aquilo que precisa ganhar na, na recomposição da sua condição para comportar os grandes espetáculos do esporte e outras solenidades de Londrina. Londrina ganha de novo o Guaraná Londrina, o mesmo que fez tanto sucesso com a marca Balan. Meio-dia e 25, antes do Fabinho trazer a manifestação do nosso ouvinte, que jogão nós vamos ter hoje pela Série A, hein? Sete da noite, com transmissão da Pai Querer, Na jornada esportiva estarão o Augustinho, o Reinaldo e o Matheus Camargo. Atlético, Mineiro e Palmeiras. Veja bem, o Atlético ganhou a liderança outro dia na última rodada. Está dois pontos na frente do Palmeiras. Se o Atlético ganhar, ele coloca cinco pontos na frente do Palmeiras. Se o Palmeiras ganhar, reverte a situação, ele volta à liderança. Se der um empate, o Atlético se mantém. Porque Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo são os grandes candidatos ao título brasileiro. Hoje é um jogo onde fica de de fora a preferência para esse ou para aquele clube. Fica Fica dentro o chamado espetáculo, são as duas das três melhores equipes do futebol brasileiro na atualidade, super jogo que terá transmissão da Paiquerê, a bola rola às sete da noite. Da Atlético Mineiro ou da Palmeiras, ô Reinaldo?
4: Rapaz, que jogão, hein? Que jogão, grande jogo, eu eu estou escalado para fazer essa partida e a minha curiosidade é para saber qual intensidade será colocada pelas duas equipes, porque tanto o Palmeiras quanto o, o Atlético Mineiro, tem jogos decisivos pela Libertadores no ah, meio da semana, isso. né, Matheus? É. Então, isso pode, de repente, interferir um pouquinho na qualidade do jogo. Mas é indiscutível que provavelmente teremos um jogo muito interessante. Acho que dá Atlético Mineiro.
1: E você, Fiora Luiz, da Atlético ou da Palmeiras?
3: Empate. Você, Fabinho? O Atlético Mineiro ganha porque joga em casa.
1: Tá certo. Eu, eu acho que o Atlético Mineiro leva um ligeiro favoritismo sobre o Palmeiras no jogo de hoje. Mas é claro, é o tipo do jogo onde qualquer resultado será normal. Meio-dia e 27, a manifestação do nosso ouvinte aqui na Pai Querer, através de você, Fabinho.
3: Pelo nove, nove, Matheus, o Geraldo Miranda, não sei o que está acontecendo com Londrina, é um time bom. Será que está faltando sorte para o nosso tubarão? É a pergunta aqui do Geraldo Miranda. O Leopoldo lá de Rolândia. Aos comentaristas, não seria melhor o Lucas Costa no lugar do Marcondes? O Alexandre lá de Ourinhos. O J Matheus disse que o neto dele mora em Toledo. O meu irmão Adriano também mora lá desde 2007. É uma cidade linda demais, diz aqui o Alexandre. O José Pedro. O Londrina já foi para o buraco tá pessimista aqui o José Pedro, o Amarildo, tá tudo muito quieto no Londrina, o time tá caindo e a diretoria não dá uma satisfação para o torcedor, o Edson lá de São José do Rio Preto, com esse time o Londrina não ganha nem do Ibis, o Silvio, não estou vendo a cobrança necessária sobre o Sérgio Malucelli, estão muito light, diz aqui o Silvio, a Vilma Amâncio Sampaio, Muitos sabem o quanto eu amo o Tubarão, mas eu estou bem desanimada com esse time. O Rabelo, o Carlos Henrique, colocava esses quatro centroavantes de hoje do Londrina no bolso. Pena que a torcida não gostava do centroavante Carlos Henrique diz aqui o Rabelo Mateus.
1: Acerto, tá muito obrigado, gente, pela participação. Meio-dia Bom, e 28 aí, Reinaldo.
4: Não, aproveitando até que o, o torcedor cobra a gente, né? E a gente por, por consequência a gente cobra, né? Evidentemente, os responsáveis, né? É, mas só para dar uma informação, ontem eu fiquei sabendo um grupo de torcedores. É, esse grupo foi ao CT para conversar com o gestor. A informação que eu tenho é que, inclusive, né, o, o, o gestor mostrou lá as, as instalações do centro de treinamento e o pessoal que foi lá com, entre aspas, Matheus, com duas pedras na mão, né? Ah. O pessoal passou um buquê de flores né, pro, pro pro gestor. Saiu todo mundo convencido lá que. A estrutura tá lá e que, infelizmente, dentro de campo a coisa não está dando resultado. Outra informação que eu tive é que alguns jogadores foram a uma reunião com um grupo da torcida organizada, né, também no meio dessa semana. Não sei se foi no anteontem ou ontem à noite. Então, assim, apesar de, de muitos, né, que estão fora... Imaginarem que a coisa não está acontecendo, existe sim um contato, né? O, o presidente do clube, o Felipe Procher, esteve lá com esse grupo de torcedores no centro de treinamento. O pessoal foi lá, cobrou e recebeu algumas respostas lá, viu, Matheus?
5: É. Agora, é evidente, o CT da SM Sport é um dos melhores do Brasil. Todo jogador que chega e elogia, você não viu o, o Lucas, o Johnny Lucas, né? nossa que estrutura, que legal lugar bacana, bonito tal mas o CT não joga <risos>
4: isso é verdade, o CT é maravilhoso é, sabe o que acontece Matheus, e Fabinho, Vanderlei a gente tem que saber é, é, dividir as coisas né? É, evidentemente que o Londrina hoje em termos é, administrativos o Londrina vai muito, bem, vai muito bem o Londrina é um clube que tem dinheiro em caixa o clube e tem um parceiro que paga as contas né? isso a gente tem que reconhecer pouquíssimos clubes. O Paraná Clube sonha, né, com uma parceria dessa. Ponto. Agora, o outro lado é a análise técnica do time dentro de campo. E dentro de campo o time vai muito mal. A prova são os resultados que estão colocando Londrina na última colocação, né, ou na penúltima colocação do campeonato. São coisas distintas, né, Matheus?
1: Exato. Agora, é aquela história, né, do futebol há uma verdade que ninguém pode mudar. Futebol vive de resultados. Quando o resultado é ruim, pode ter a melhor estrutura, pode ter a melhor diretoria que desagrada, ah. né? Então esse, esse é um problema no futebol. É um porém no futebol. Eu não diria é. problema, é uma é um princípio que
5: É uma máxima, né, Exatamente.
1: Mateus? Futebol é. vive de resultados.
5: E, eu vi, eu tava vendo aqui os dois piores ataques do campeonato, é o Londrino e o Vila Nova. Eles são então Não vai 11 ser 0 a 0. E o técnico Emerson Maria que assumiu falou: o Vila é fortíssimo do meio para trás. E eu vou ter que dar um jeito é no ataque. Então vamos aguardar amanhã.
1: Vamos em frente com o nosso bate-bola. O Reinaldo traz mais detalhes do Londrina para o jogo de amanhã.
4: Pois é, são muitas informações, né, Matheus? Primeiro, essa informação que nós trouxemos no, no, no início do programa, a questão do Douglas Santos, né, que não faz mais parte do elenco Alves Celeste. Em compensação, Johnny Lucas foi apresentado oficialmente esta semana, o jogador garante que está bem fisicamente, e muito provavelmente estará à disposição do técnico Márcio Fernandes para o jogo de amanhã. Por enquanto, né, o, o Londrina não divulgou ainda a relação dos do, do jogadores para, para a partida contra o Vila Nova. Mas eu tava enumerando aqui, Matheus, né, os destaques, olha, dá quase duas jornadas, Matheus, de destaque do, do Londrina Esporte Clube, né? Primeiro, O jogo de amanhã representa um encontro importante, né? O Márcio Fernandes foi bicampeão da Série C pelo Vila Nova em 2015 contra o próprio Londrina, 1x0 aqui e 4x1 lá com aquele show do Moisés né, no estádio Serra Dourada e no ano passado né, na série C do ano passado referente a 2020 de novo né o Vila Nova campeão e o Márcio Fernandes era o técnico do Vila Nova que é o adversário do Londrina neste final de semana o jogo de amanhã será o último jogo do Londrina como mandante no primeiro turno deste Campeonato Brasileiro da Série B onde a equipe tem apenas uma vitória né olha só como é a situação dramática, como está a situação dramática do clube neste Campeonato Brasileiro da Série B. É, nós tivemos ao longo da semana a estreia do Simon e do, do Marcelinho e agora poderemos ter a estreia do Johnny Lucas, né? que, como eu disse, já foi inclusive apresentado. Felipe Vieira está fora por causa do terceiro cartão amarelo. Luiz Henrique deve entrar na lateral esquerda. O Tariq, que não jogou contra a Ponte Preta, volta ao time, né? Provavelmente como titular, depois de cumprir a suspensão. O Marcelo Freitas, que voltou ao time no jogo contra a Ponte Preta, voltou a sentir lesão e está fora, né? Da equipe. O Safira e o Lucas Lourenço, que voltaram de Campinas com lesões, a informação que eu tenho é que eles estão em condição de jogo e deverão participar da partida de amanhã. Outra questão, Matheus, o zagueiro Augusto, que também não viajou para Campinas, não foi relacionado. Será que ele estará nessa relação pro jogo contra a equipe do do Vila Nova? É isso uma boa pergunta, né? E o Mosoró e o Salatiel, jogadores que chegaram ao londrina em, em, em condições de titularidade, né? Continuam ainda no departamento médico e provavelmente ficarão fora. Neste e no outro jogo contra o Vasco da Gama, né? com a pequena chance do Salatiel voltar a ficar à disposição do técnico Márcio Fernandes. É uma sucessão de, de destaque, né, Matheus?
1: Pois é. Mas dá para rascunhar o time? Então vamos lá, o provável time para amanhã.
4: <risos> é, é isso aí, é um bom desafio, né, Matheus? É, vamos ver. César, né? César. Matheus Bianchi, Marcondes, Simon e o Luiz Henrique. Aí o Luiz, né? a manutenção do. Da linha defensiva com a entrada do Luiz Henrique no lugar do suspenso Felipe Vieira. No meio-campo, Tariq volta de suspensão, é o titular, e aí está aberta uma segunda vaga, é com a lesão do, do Marcelo Freitas. O que fará o técnico Márcio Fernandes? Jogo dentro de casa, precisando da vitória. Será que ele, ele poderia escalar, por exemplo, o Celcinho e o GG? Já de cara, como titular? Opa! Então ele tem que entrar nesse time. Não, não é informação, eu tô falando, né? <risos> Sim. Eu tô, tô fazendo uma, uma é, não, indagação. Não, eu acho que... Ô, né?
1: uma... o, o Fiore,
4: o Fiore, se é o o Mateus,
1: e só pra GG... Só
4: para completar. Não. Ah. É, 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 e aí, pode ser que tenhamos a estreia do Johnny Lucas, Sim. que faria a segunda função, né? Porque essa é a função do Johnny Lucas, segundo volante. Então, há um espaço para o Johnny Lucas estrear. Eu não sei se ele vai entrar de cara, porque ele não joga há muito tempo, mas é a vaga, né? Que, que está escrita o Johnny Lucas porque ele é segundo volante e no ataque, Marcelinho o Safira e o Lucas Lourenço provavelmente né, formarão a linha ofensiva é,
1: eu acho que é a melhor condição que o Londrina tem que formar um ataque, agora Fiore GG e Celcinho juntos vai ser a mesma novela de Adenil e Celsinho,
5: você não acha? é, mas eu acho que ele não vai fazer isso não é, é o, é o Tari que joga Aí, que... aí tem tá uma dúvida ali: o Jean Henrique ou Johnny Lucas? Certo. E o GG
1: ou Gê o Celcinho? Vai
5: falar o Celcinho aí de, do treinador. Mas ele vai ter um primeiro volante e um segundo volante: Tarek e, e Johnny Lucas ou Tarek e Jean Henrique? E lá a briga fica ali com o GG ou o Celcinho. O ataque é esse mesmo: Marcelinho, Safira, Lucas, Lourenço. Bom, eu não sei, se a ganhar eu no fundo, no fundo eu, eu gosto de jogador que tem um certo talento uma, alguma qualidade de passe, de visão de jogo para mim jogaria, por isso que eu gosto do Luiz Henrique, eu gosto do Celcinho mas tem hora também que o Celcinho só anda em campo, ele tem que voltar a ser aquele Celcinho que a gente conhece o GG até agora, na verdade ainda não deu pra gente saber se ele é um meia criativo, se é um meia de armação, se é um meia ofensivo, se é um meia ponta de lança, até agora eu também não não consegui identificar direito não, então eu acho que fica essa aí, GG ou Celcinho
1: Mas se você anunciar o técnico Reinaldo, GG ou Celcinho afinal de contas, pra você?
4: Eu acho que vai continuar o GG.
1: Eu também acho. Também acho que começa jogando o GG. Vão ouvir o treineiro?
4: Exatamente, Matheus, como sempre, né, o, é o trabalho feito pela assessoria de imprensa, o Jefferson Bachega e equipe, a, a palavra, né, do, do técnico Márcio Fernandes, em entrevista oficial, né, nos canais do Londrina Esporte Clube, falando sobre o jogo, vamos ouvir.
6: Bem, é claro, tivemos é, bons momentos lá no, no Vila, né, fomos bicampeões campeões brasileiro, então, é um clube que a gente tem um, um conhecimento grande, Apesar de de ter mudado o plantel, bastante jogadores, mas ainda existem alguns jogadores lá do nosso centro. Claro que isso te dá um um conhecimento maior, poder montar alguma coisa, mas nós temos que ter uma atitude vencedora. né? Eu acho que a gente tem tido bons jogos, mas tem deixado escapar as vitórias no final. Então, para isso, a gente tem que acreditar até o final para podermos conseguir essa vitória.
7: Professor, apesar de você ter comentado que muita coisa mudou no Vila, né, desde a sua última passagem, mas, claro, atletas que ficaram desde a sua época, você conhece melhor a característica de cada um. Isso ajuda a entender o adversário e também passar para os atletas de uma como o Vila Morro pode jogar?
6: É, claro que sim, mas com a mudança de, 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 de comando, né, Hoje, Vila Nova tem um novo treinador, vai estrear contra o contra Londrina. Isso muda um pouco, né? É, às vezes, a característica de, de, de jogo, de um treinador para outro, pode é, mudar bastante o, um sistema, uma estratégia. E a gente vai preparar a equipe dentro de um perfil, mas a gente nunca tem a certeza de como vai sair, né?
7: A gente sempre comendo quando tem jogo às 11 horas da manhã que é um horário ruim, por conta de alimentação, de pré-jogo, toda a preparação, em questão do horário, o mundo é muito quente também, né? A previsão do tempo é estar no momento muito quente. Afeta os dois clubes, mas é um horário que não é comum. Como vocês vêm preparando a equipe desde o jogo da Ponte Preta para esse conforto?
6: Olha, a gente tem tido um, um clima aqui bem frio, né? A gente não tem tido esse calor. Agora tem é, subido bastante a, a temperatura, né? Mas eu creio que o, o Vila Nova está mais acostumado com o calor do que o londrino. Pelo menos esse, esse tempo que a gente está aqui, né? A gente tem tido muito frio. E o jogo às 11 horas deve proporcionar a eles um, uma condição favorável, porque o clima lá em, em Goiânia é realmente bem quente. A gente tem que entender que essa competição nós temos que manter uma regularidade o jogo todo, não adianta a gente fazer um, um bom período e depois no outro a gente cair, né tem acontecido isso com a equipe eu não sei se por falta de confiança, às vezes o time faz um gol e aí quer se segurar naquele resultado e isso não é o, o que a gente passa, né? a gente pensa em, em manter realmente um, um ritmo durante os 90 minutos para que a gente possa conseguir a vitória não podemos eh, nos finais dos jogos deixar escapar como deixamos escapar contra a Ponte Preta
7: normalmente você tem problemas para escalar a equipe <coughs> é, o que, que você busca de solução para colocar esse time em campo um nova? você tem a volta do Tari que também que é um jogador importante dentro do elenco como você está planejando para esse jogo?
6: É, a gente vai reunir os jogadores e quem realmente está num num astral melhor numa condição psicológica melhor claro que isso depende também da da condição técnica do jogador, mas dentro de um perfil que a gente tenha a técnica igual e um, um astral melhor, a gente vai optar por isso porque hoje a gente tem uma carga emocional muito grande e a gente tem que ver realmente os jogadores que estão sentindo um pouco para a gente poder trocar e fazer realmente um time competitivo.
7: professor, a gente já está em várias rodadas falando que é o um momento de virada do da competição, que ainda não conseguiu acontecer por conta dos resultados, mas agora chega praticamente uma virada de turno. Né, o próximo jogo o Vasco, é o último jogo desse primeiro turno. Esse. É o momento final para acontecer essa virada, Você acredita que depois fica muito tarde ou ainda tem muito campeonato que não consiga se
6: recuperar antes? Não, nós ainda temos muito campeonato pela frente, né? É, eu sempre faço o prognóstico que... É, procuro ver outras, é, outros anos, né, os anos anteriores, como que foi. É, você vê que em 2019, o Guarani virou com 13 pontos, né? E não caiu e teve time que, eu acho que o Londrina mesmo, com 20 e poucos pontos, acabou caindo. Então isso é é uma coisa muito relativa. Agora a gente precisa manter uma regularidade durante o campeonato. né? Nós não podemos fazer quatro jogos como nós fizemos, né? com uma regularidade muito boa, e depois a gente dá uma caída do jeito que a gente deu. Isso sim é que nos preocupa, porque você pontuando todos os jogos, com certeza você vai ficar livre do rebaixamento. Mas para isso, a gente tem que manter essa regularidade.
4: Aí um trecho da, da, da entrevista da fala, na verdade, né, Matheus e, e amigos do bate-bola, do técnico Márcio Fernandes, sem entrar muito em detalhes, né? Mais um apanhado geral, sem, sem falar de, de jogador, de, de pensamento, né de estratégia para o jogo que o Londrina tem amanhã no Estádio do Café, às 11 da manhã, contra o Vila Nova.
1: Meio dia e 47 em Londrina, eu quero falar com você que vai ao centro fazer suas compras, resolver negócios ou divertir com a família, mas está com dificuldades para estacionar. A Zona Azul modernizou as formas de pagamento para que você adquira tempo e faça suas recargas com cartões de crédito e débito. Basta encontrar um colaborador ou pontos de venda credenciados ou ainda baixar o aplicativo Estacione Legal. É a Zona Azul facilitando a sua vida no trânsito. E agora, Reinaldo, o Vila Nova o jogão de amanhã.
4: Que fez um treinamento agora de manhã, Matheus, num, um dos campos, em um dos campos do PSTC, né? Ali na região do, do aeroporto, com algumas novidades, né? O Vila Nova apresentou esta semana três novas peças. O técnico, Emerson Maria, que fará a sua reestreia. E também dois jogadores, lateral esquerdo, Bruno Colasso o atacante Douglas Coutinho o Bruno Colasso não tem informação se ele viajou mas o Douglas Coutinho sim, estava é, no treinamento desta manhã lá no, no PSTC e ele poderá fazer a sua estreia com a camisa do Vila Nova curiosamente, o Matheus até o Fiore destacou no começo do bate-bola o Vila Nova vem com uma defesa até razoável, fazendo uma boa competição o grande problema é que o Vila Nova tem feito poucos gols no campeonato, a exemplo do Londrina. E aí o Vila Nova foi atrás de um atacante que é artilheiro, né? O Douglas Coutinho é um jogador fazedor de gols. E ele foi questionado na, na entrevista coletiva virtual da sua apresentação se ele estava ciente dessa responsabilidade de artilharia. Vamos ouvi-lo.
0: Consigo separar essa parte da, da pressão, né? Querendo ou não, como sou atacante e por eu ter passado já em vários clubes, né? e é normal qualquer atacante chegar em clube e ser cobrado né por fazer gols e comigo também não vai ser diferente então é, eu vejo só como uma boa cobrança né e também eu sei que as pessoas não iriam me cobrar se eu não tivesse capacidade né de poder ajudar o time então eu tô tranquilo assim nessa parte eu sei que é, antes de eu vir para cá também né, eu estava acompanhando né o Vila a partir do momento que eu fiquei sabendo que eu ia vir para cá eu comecei a assistir o, os jogos então eu sei que o clube também o time os jogadores quando tiver a oportunidade de jogar eles vão, vão me ajudar né para mim poder fazer fazer o gol a assistência e poder ajudar o time
3: apesar da quantidade grande de atacantes que o Vila tem no elenco o time está tendo muita dificuldade para virar os jogos quando sai atrás, faltam recursos. Você é o cara que pode sair do banco e ajudar o Vila Nova a virar partida, a mudar não só o futebol, mas também
0: o psicológico? Como você falou, né, em alguns jogos tivemos dificuldade, né, para poder virar o o jogo, né? fazer o gol sair na frente mas eu acredito que isso é questão de de detalhe né? a outra comissão que estava aqui também estava fazendo um bom trabalho, mas infelizmente as coisas não estavam acontecendo, acredito que com a chegada agora do do novo treinador o tempo ser curto né? mas comprando a ideia do do treinador, acredito que o time vai se encaixar e o que está, no meu ponto de vista ali, faltando o que que a gente está tendo mais a dificuldade da parte do gol, né então acredito ali que é, para esse jogo já nosso time já tá bem concentrado já. É, quando tiver a oportunidade ali na frente, ali, a gente vai conseguir fazer o gol e segurar o resultado, né? Que a gente só precisa ter uma boa sequência, né? Poder embalar já uns dois, três jogos com vitória seguida. Que eu acredito que, que as coisas vão mudar. Perfeito, aí um trechinho da entrevista do Douglas Coutinho, que deverá ser a grande atração
4: do Vila Nova amanhã, de manhã no, no estádio do café. Ô Matheus, se você me permite, né, a gente acabou de receber aqui o material da assessoria de imprensa do Londrina Esporte Clube, eu falava no começo do programa, né, ontem, alguns torcedores foram ao CT, né, da SM Esportes, muitos cobrando, por que que Londrina está nessa condição, por que que o Londrina vai muito mal no campeonato brasileiro e aí o, o, o gestor, né, o Sérgio Malusseri estava acompanhado do presidente do, do clube, o Felipe Prochê e tanto o Felipe quanto o Sérgio Malusseri gravaram o material oficial, né, dando uma resposta para a torcida, falando da imprensa também, eh, a respeito desse momento. Vamos ouvir um trecho ô, Matheus, o gestor Sérgio Malusseri falando pelos canais oficiais do clube. Vamos lá.
2: Eu cheguei hoje de viagem e, por incrível que pareça, as noticiários que, que acompanhei no jornal, na imprensa, só criticando a Londrina, falando mal, a imprensa parece que quer tumultuar um bom ambiente que nós temos. Podemos não está ganhando dentro de campo, mas o ambiente é bom, nunca deixou de ser. E o que eu vi hoje, só notícias ruins. Então, por isso, nós viemos aqui, eu e o Felipe, hoje, para esclarecer muita coisa ao torcedor, que não sabe, apenas escuta o que a mídia tem falado e muita do que a mídia tem falado é mentira, é invenção
7: o Sérgio, a primeira pergunta que a gente tem para você, qual o critério de contratação do
2: Londrina Esporte Clube? O critério nosso sempre foi o mesmo desde que nós chegamos aqui é o critério do time que foi campeão da segunda divisão que foi campeão paranaense que foi campeão da primeira liga que teve os acessos para a série D, para a série C, para a série B que caiu o ano passado e voltou de novamente para a Série B. É o mesmo critério sempre. É que quando dá certo, ninguém fala nada. Agora, quando está errado, aí todo mundo quer criticar. Mas o ano não acabou ainda. Nós estamos sendo mais criticados esse ano do que o ano passado, que nós, do ano retrasado que nós tínhamos caído.
7: Segunda pergunta. Como estão os salários do elenco e funcionários do Londrina?
2: Totalmente em dia. Até estranhei essa notícia hoje. Não sei aonde foi como foi fundada essa notícia como foi implantada essa notícia mas absurdo, nós estamos em dia o ano passado poderia falar mais e ninguém criticou no ano passado nós chegamos a ficar 4, 5 meses atrasado. e esse ano nós vínhamos já com um prejuízo muito grande do ano passado e graças a Deus hoje estamos em dia nós temos algumas imagens atrasadas mas é questão de um mês e não são muitos, são poucos jogadores com, com imagem bem poucos
7: a contratação de alguns atletas que estão há um certo tempo sem atuar oficialmente, qual o critério usado para se contratar por que arriscar em jogadores que não jogam a mesa justo no momento mais crítico da equipe?
2: Nós sempre fizemos isso, é um trabalho que nós fazemos desde que cheguei em Londrina, aliás desde o tempo do Iratio sempre fiz isso, porque você às vezes não consegue trazer bons jogadores, que os salários são muito altos. Então você tem que fazer isso aí, apostar nós sempre apostamos e sempre deu certo veja o último, mais recente, Dagoberto Tiago Ribeiro de, o Tiago Ribeiro estava parado há quanto tempo saiu daqui, hoje está em time de Série A o próprio Dagoberto quantos convites teve para quando saiu daqui então uma aposta que nós sempre fizemos, e é um momento que nós estamos, que eu, como eu já falei que é um momento ruim, aí todo, vem todas as críticas mas é um critério feito há anos aqui
7: Sérgio, no início da gestão você era mais ativo nas contratações o acerto, mesmo com o nome desconhecido, era mais alto nos últimos anos a chegada de jogadores fora da vitrine ou há bastante tempo parados por empresários parceiros do clube, por que estão optando por
2: esse tipo de contratação? É o mesmo que eu sempre fiz, é o que eu falei quando dá certo tudo é bom, agora quando dá errado, quando dá uma coisa errada vem a crítica, mas se você pegar os anos anteriores, sempre foi fez a mesma coisa e todo ano é crítica em cima do jogador eu lembro muito bem do Wendel, do Arthur, que queriam bater nos dois. A imprensa detonando os dois. Veja onde estão os dois hoje. O Bruno Henrique. Onde está o Bruno Henrique? Então, essa crítica todo ano tem. No Paranaense, esse ano, nós estávamos sendo criticados. O time ia cair. E nós estamos aí disputando o título de campeão paranaense novamente.
7: O que pode ser falado sobre a parceria entre Londrina Esporte Clube e Roupe Internacional para as categorias de base?
2: A parceria que nós temos, o Roupe, ele, ele é ele a sede dele é em Curitiba, nós não tínhamos nada em Curitiba, o Hope precisava de um clube para poder registrar seus jogadores, nós fizemos uma parceria, os jogadores são todos registrados no Londrina, onde ele tem um percentual apenas nos jogadores revelado lá. Mas tudo é do Londrina Esporte Clube.
1: É, tá aí, né, Reinaldo?
4: Exatamente, né? é um trecho, então, é, uma, uhum. é como se fosse uma, uma auto-entrevista, né, Matheus? Com base, <risos> é, que Aquilo é. que aconteceu ontem com a ida de alguns torcedores, né? E, e apenas. a e dessas... imprensa é a culpada, né? É, não, não como eu faço parte. Pois da imprensa? é,
5: então como é que a imprensa está inventando?
1: É, é, que é isso, rapaz. Olha, é preciso. In- in- não,
5: entender. na verdade é o seguinte: a imprensa divulga os números reais. Exato. O Londrina disputou 51 pontos e ganhou só 13. O Londrina tem o pior ataque do campeonato com 11 gols. Os matemáticos apontam 66% de chance do Londrina ser rebaixado. O Londrina é o último colocado como mandante, é verdade? Em 17 rodadas, o Londrina ficou 12 vezes na zona de rebaixamento. Nas últimas 9 rodadas, ele não conseguiu sair da zona de rebaixamento. E é o 16º, é o penúltimo, com o último lugar. Não é verdade? A imprensa não está inventando nada, não.
4: então só para complementar, né, até porque nós já estouramos o tempo, é aquilo que eu falei agora há pouco aqui. A gente precisa saber, né, é, 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 dividir os assuntos. A questão administrativa do Londrina, essa é uma opinião que eu tenho, né, eu tenho. Não é opinião, não tô falando em nome da rádio Pai Querer. Na minha opinião, a parceria que o Londrina tem com a empresa SM Sports é uma parceria muito boa. Porque o Londrina não paga nada, tudo que tem de custo é por conta do parceiro. Ponto, isso está estabelecido em contrato. É, mandou o jogador embora, tem que pagar a rescisão. Não é o Londrina que paga a rescisão. É o parceiro que paga a rescisão. Tem que contratar o jogador três vezes para a mesma posição. Quem contrata é o gestor, é, é, é ele que paga, não é o Londrina. Então, do ponto de vista da parceria, para mim, está indo bem. Ah, né? o Londrina, né? Agora Agora, é, é só para complementar, Fiore, a parte técnica é uma coisa completamente diferente. A situação técnica do Londrina na Série B é tão ruim que o Londrina mandou o treinador embora e contratou um outro treinador. A, a, a situação técnica do Londrina é tão ruim que está contratando o jogador até hoje para tentar arrumar o time. Então são duas coisas distintas. O time... Que vai muito mal na parte técnica e a parceria, que é uma outra história. Pois é. Só pra gente deixar a situação bem clara. Legal, não? A parceria, é na sim, eu opinião. fui
5: um cara que defendia a permanência do Sérgio Malucela quando muita gente queria ver lo longe daqui. Eu cansei de falar, tem que renovar por mais 10 anos. Eu sempre quis a SM Esportes aqui. Agora, a parte administrativa é uma coisa, futebol está uma desgraça. Essa é que é a verdade. Estão contratando mal, o time não está bem, o time está com, com risco de cair. Eu não acredito que vai cair, de jeito nenhum. Para mim, o Londrina fica na Série B, mas essa é uma campanha que está humilhando a cidade e as tradições do clube. Isso tem que deixar bem claro.
1: Exato, e é claro, e é preciso também aceitar as críticas, não não é invenção, não é nada, a situação está aí, o time está espelhando o momento que vive, e é preciso realmente saber conviver com o momento bom e com o momento ruim. Na hora que elogia, ninguém agradece. Na hora é que Mateus. critica, a situação é feia, aí vem a, a reclamação e a atribuição de culpa. Fala, é, Renato. Gente, vamos tocar gente, o barco rapidinho que está no fim do programa.
4: É, é, a gente recebe muitas colocações, né, Todos os dias eu recebo inúmeras colocações. Eu acabei de receber aqui mais duas, né? Então, por isso que eu falo, a gente, a, as pessoas confundem muito, né? Eu recebi uma, uma, aqui uma solicitação de um torcedor, falei, ah, o, o gestor tem que pegar as coisas e ir embora da cidade. Mas parei aí um pouco. Como que vai embora o gestor que está pagando as contas, que está fazendo o seu trabalho? Então, uma coisa é completamente diferente da outra, né? As pessoas misturam a parte técnica, que vai muito mal, com a parte administrativa que está está funcionando, né? A gente não tem, pelo menos aqui, por exemplo, do juiz, o Londrina está sob intervenção. Nós não temos nenhuma reclamação oficial do juiz com o gestor. Agora, uma coisa é a parte administrativa, a outra coisa é a parte... A nós
1: compete analisar o futebol Exatamente. e transmitir para é a o A parte ouvinte. administrativa não me se interessa, eu tá preciso saber se tá do ruim, futebol. Se a coisa está feia, a coisa está preta, se cuide CM Sport, para o Londrina não cair de novo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu lembro você que agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul, loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de r reais, um grande empreendimento da ExdAL. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vai escolher pessoalmente o seu lote. Ligue 3661 2600, Sombra da Mata, loteamento da ExdAL em Alvorada do Sul. O plantão é 984574427. A Paiqueria vai transmitir amanhã. Londrina, a partir das 10 horas, abertura de jornada com Rodrigo Linhares. Depois, Vanderlei Rodrigues vai transmitir Londrina e Vila Nova. E todos nós estamos esperando a recuperação do Londrina. E é claro que esse assunto que foi focalizado no final do, do programa Bate-Bola vai ser abordado de novo amanhã durante a nossa jornada esportiva. Para fechar o programa, eu destaco que dois jogos ontem abriram a penúltima rodada do primeiro turno da Série B: Goiás 2, Guarani de Campinas 1, em Goiânia. Remo 2, Vasco da Gama 1, um, em Belém. Hoje, às 4h30, Ponte Preta e Confiança, Cruzeiro, Sampaio e Correia, CSA e Curitiba, 7 da noite, Havaí e Náutico. Amanhã, 11 da manhã, no Café Londrina e Vila Nova, 4 da tarde, Vitória e CRB. Às 18h15, Botafogo e Brasil de Pelotas, e 20h30, e último jogo da rodada, Operário e Brusque pela Série A do Campeonato Brasileiro hoje, às cinco da tarde, Bragantino e Juventude, sete da noite, Atlético Mineiro e Palmeiras, com transmissão da Paiquerê, 9 da noite, São Paulo e Grêmio em São Paulo. Amanhã às quatro, Flamengo e Esporte, Corinthians e Ceará, este era a transmissão da Paiquerê, 18h15, Fortaleza e Santos, Bahia Atlético de Goiás, Cuiabá e Atlético Paranaense. Às 8:30 da noite, Internacional e Fluminense. E para segunda-feira, fechando a rodada chapecoense contra o América Mineiro. Nosso bate-bola está terminando, vem aí a programação musical e informativa da Paiquerê até às seis e meia da tarde ou da noite como queira quando vai começar a nossa jornada esportiva de Atlético Mineiro e Palmeiras e depois da jornada a repetição do programa Paiquerê Rádio Opinião a todos uma boa tarde um ótimo final de semana Pai